0: Selbstbewusstsein stärken für Jugendliche, zweiter Teil aus meinem gleichnamigen Taschenbuch. Falls du den ersten Teil verpasst hast, du findest ihn über den Link in der Videobeschreibung unter dem Video und es geht direkt auch schon los. Mein Name ist Matthias Schwem. ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit über 20 Jahren. Wenn du Fragen hast oder Fragen bekommen solltest, Zwischendrin, direkt nach dem ja nachdem ich vielleicht so zehn Minuten dir ähm, aus dem Buch vorgelesen habe, stehe ich dir für deine Fragen gerne zur Verfügung. Fragen, die sich aus dem Vorgelesenen ergeben haben oder auch Fragen ganz allgemein von dir als Jugendlicher rund ums Thema Selbstbewusstsein. Was kannst du tun, um dein Selbstbewusstsein zu stärken? Und es geht weiter. Deine Eltern... Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Dieses Zitat stammt von Sokrates, der ja bekanntlich um 469 vor Christus geboren wurde. Du siehst, Generationskonflikte gab es schon immer. Im Kindheitsalter ist die Entwicklungsgeschwindigkeit oft relativ gleichmäßig, sodass die Eltern sozusagen nach und nach mit ihrem Kind mitreifen können. Bei Jugendlichen kann es sein, dass sie in wenigen Monaten Entwicklungssprünge machen, die gefühlt eher der Entwicklung von ein oder zwei Jahren entsprechen. Zeitweise versteht man sich als Jugendlicher selbst nicht mehr. Wie sollte man es da seinen Eltern verdenken, wenn sie einen manchmal nicht verstehen? Wie auch immer, ohne Konflikte mit den Eltern ist vermutlich noch kein Mensch erwachsen geworden. Das ist jedoch weder als Entschuldigung noch als Drohung zu verstehen, sondern schlichtweg eine Beobachtungstatsache. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Bei länger andauernden Problemen würde ich dir in jedem Fall raten, deinen ganzen Mut zusammenzunehmen und mit deinen Eltern zu reden. Natürlich entscheiden sie im Zweifelfall, zumindest noch. Das bedeutet aber nicht, dass du nicht anderer Meinung sein darfst. Manchmal kann es allerdings auch Sinn machen, deine Meinung für dich zu behalten. Dein Selbstbewusstsein in sieben Schritten trainieren. Bestimmt hast du schon mitbekommen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, eine Urlaubsreise zu planen. Nun ist es interessanterweise so, dass die meisten Menschen diese zwei Wochen Urlaubsreise intensiver planen als die restlichen Wochen des Jahres zusammengenommen. Darüber hinaus kommt kaum ein Mensch auf die Idee, sein Leben als solches zu planen. Wen wundert es da, dass viele Menschen planlos unterwegs sind und sich vom Schicksal treiben lassen? Einen Plan haben bedeutet nach meinem Verständnis übrigens nicht, ihn um jeden Preis durchzuziehen oder sich dadurch einengen zu lassen. Manchmal kann es sinnvoll sein, einen Plan unterwegs an veränderte Umstände anzupassen. Manchmal ist es sogar richtig, ihn einfach fallen zu lassen für einen neuen, besseren Plan. Einen Plan zu haben heißt, dass man orientiert ist, dass man weiß, wo man steht, wo es hingeht und was die nächsten Schritte sind. Keinesfalls muss so ein Plan, komme, was wolle, bis ins Detail exakt umgesetzt werden. Der eigene Plan ist eine motivierende, erfüllende Absichtserklärung, die im Groben skizziert, wie die nächsten Monate oder auch Jahre ungefähr verlaufen sollen bzw. wie du dir die nächsten Abschnitte deines Lebens vorstellst. Manchmal mag ein Bild als Plan vollkommen genügen. Angenommen, du willst die Welt umsegeln, es kann durchaus sein, dass ein einziges Bild einer Segeljacht dich sozusagen jahrelang auf Kurs halten kann, bis du alle Voraussetzungen für den eigentlichen Segelturn deines Lebens vom Stapel laufen lassen kannst. Ergänzend und unterstützend macht es wahrscheinlich Sinn, wenn du dieses Bild durch einen Plan in sinnvolle Einheiten unterteilst, wie zum Beispiel, bis dann und dann das Geld für eine Segeljachtenausbildung zusammen zusammenhaben, dann die entsprechenden Ausbildungen durchzuziehen und die Prüfungen ablegen, dann das Geld für die Yacht verdienen, dich mit dem Navigieren auf den Weltmeeren vertraut machen, dich schließlich auf die Suche nach der passenden Yacht und nach Mitseglern zu machen und so weiter. Wie du weißt, müssen in Deutschland und vermutlich in den meisten europäischen Ländern zuerst umfangreiche Pläne erstellt werden, bevor ein Haus gebaut werden darf. Obwohl zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Plans noch kein einziger Stein gemauert wurde, ist damit im Wesentlichen klar, wie das Haus einmal aussehen wird, von der Farbe und anderen Kleinigkeiten abgesehen. Der Plan macht also das Haus. Gefällt einem der Plan nicht, kann man ihn noch mit relativ geringem Aufwand ändern. Problematischer und auch teurer wird das, wenn das Haus bereits steht. Wie viele Menschen kennst du, die ihr Leben oder das Wachstum ihres Selbstbewusstseins planen? Womöglich keinen? Das wundert mich nicht. Heißt das, dass es nicht funktionieren kann oder keinen Sinn macht? Nein, das heißt es nicht. Das kann ich dir garantieren. Aus eigener Erfahrung und aus der Erfahrung vieler Menschen, mit denen, mit denen ich in über 20 Jahren als Selbstbewusstseinstrainer arbeiten durfte. Im Regelfall werden Menschen umso erfolgreicher und damit meist auch umso selbstbewusster, je zielgerichteter sie einem Plan folgen. Nicht irgendeinem Plan, sondern dem ureigenen Plan, den man nirgendwo fertig kaufen kann, dem Plan, den man nur selbst erstellen kann. Kein anderer kann einem diese Aufgabe abnehmen. Kein anderer Plan, wird dasselbe Maß an Selbstbewusstsein, Zufriedenheit und Erfüllung liefern können, wie dieser persönliche, maßgeschneiderte, einzigartige Plan. Für einfache oder banale Ziele braucht man keinen Plan. Doch bereits für so alltägliche Dinge wie einen Einkauf kann es Sinn machen, sich einen Notizzettel zu schreiben, will man auf Nummer sicher gehen, dass man danach auch wirklich alles hat. Und ein Einkauf ist in der Regel keine (lacht) besonders komplizierte Sache, oder? Solltest du in einem Sportverein oder ähnlichem aktiv sein, wirst du dir über Trainingspläne womöglich noch keine großen Gedanken gemacht haben, Denn die macht Dein Trainer für Dich. Inwieweit Du damit jeweils zufrieden bist, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Wie erfolgreich diese Pläne sind, kannst Du in etwa an Deinem Leistungszuwachs bzw. dem Deiner Mannschaft und natürlich an Wettbewerbsergebnissen ablesen. Für Pläne gilt die ganz einfache Formel kleine Pläne, kleine Erfolge, große Pläne, große Erfolge. Wenn man den Plänen entsprechende Taten folgen lässt, wohlgemerkt. So, lass uns jetzt anfangen mit dem ersten Schritt. Und mit diesem ersten Schritt, da werden wir dann im nächsten Livestream anfangen, der am nächsten Montag sein wird, wieder um 23 Uhr. Und jetzt möchte ich dir noch ein bisschen was zum Planen erzählen, so den ein oder anderen Hinweis. Und wie gesagt, solltest du die ein oder andere Frage haben, dann hau sie jetzt im Chat äh, raus. Und dann gehe ich gern gleich drauf ein. Ja, ähm, ich würde sagen, vom Prinzip her gibt es zwei Möglichkeiten, Selbstbewusster zu werden. Die eine ist, man trainiert sein Selbstbewusstsein. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie manche gehen in die Muckibude und ja pumpen da was, das Zeug hält. Das ist eine Möglichkeit, um fit zu werden. Eine andere Möglichkeit, um fit zu werden, vom Prinzip her, ja, das ist jetzt als Metapher zu sehen, ist, man ja, man wird zum Beispiel Bergsteiger und macht einfach das, was man liebt, also vorausgesetzt derjenige liebt es eben, zum Beruf. Und ähm, ja, man geht dann zwar immer noch in die Muckibude oder hat dann sein Fitnessstudio zu Hause, aber es sind dann nicht mehr einfach stupide äh, irgendwelche Gewichte, die man dann stemmt oder so sondern im Grunde genommen mit jedem Stämmen vom Gewicht sieht man, wie man seinem nächsten Etappenziel, sagen wir mal, der allererste 5000er da irgendwie angesagt ist, wie man also seinem nächsten Etappenziel näher kommt, ja und nochmal, ja und nochmal und nochmal und dann sieht man sich innerlich vielleicht auf 4500 Meter, auf 4600 Meter und damit wird eben eine ziemlich stupide Tätigkeit, ja das Stämmen von Gewichten, ja, sehr lebendig, weil es ist plötzlich das, was man unbedingt erreichen will. Ja, wie gesagt, wenn das eben das eigene Lebensziel ist. Und vom Prinzip her, die einen machen Selbstbewusstseinstraining, um Selbstbewusstseinstraining zu machen, und die anderen, jetzt stark vereinfacht gesagt, die setzen sich ein Ziel, was sie einfach zwingt, aus der sogenannten Komfortzone herauszugehen, Was zum Beispiel zwingt, auf andere Menschen zuzugehen, obwohl sie Angst davor haben, fremde Menschen anzusprechen. Und die Beobachtungstatsache ist bei den allermeisten Menschen, dass wenn man oft genug etwas getan hat, vor dem man Angst hatte, dass man darin nach und nach immer besser wird. Ähm, Wahrscheinlich bist du irgendwann zum ersten Mal vom 3-Meter-Brett ins Wasser gesprungen. Und wenn es dir wie den meisten ging, dann hattest du da vorne Heidenangst. Und wenn du fünfmal gesprungen bist, zehnmal, zwanzigmal, fünfzigmal, ja, die Angst ist weg und so ein Bauchkribbeln bleibt. Und ja, wenn es dir geht wie den meisten, dann ist es so, wenn du dann ein halbes Jahr nicht mehr gesprungen warst, ja, es war Winter und so, die Freibadsaison beginnt wieder und sagen wir mal, im Mai kletterst du zum ersten Mal wieder aufs 3-Meter-Brett vielleicht auf den 5-Meter-Turm oder so, dann merkst du, oh verdammt, die alte Angst, die kommt wieder hoch. Aber du weißt, wenn du zwei, drei, fünf Mal gesprungen bist, dann ist diese Angst wieder weg. Und das Bauchkribbeln ist voll und ganz da, ja, bis die Badesaison wieder zu Ende ist, dann ja Winter. Und im nächsten Jahr beginnst du wieder mit einer Angst. Aber du weißt ganz genau, wenn du ein paar Mal gesprungen bist, die Angst ist weg, das Bauchkribbeln bleibt. Und äh, das ist möglicherweise eine Art Angstbewältigungstraining, was du vielleicht seit Jahren tust, ohne dass du dir bisher überhaupt b- b- bewusst darüber warst, dass das eine Art von Angstbewältigungstraining ist. Oder sagen wir mal, du bist begeisterter Skater und irgendwann standest du zum ersten Mal oben an der Halfpipe und hast da runtergeschaut und dachtest, oh scheiße, das sieht aus, als ging es da 100 Meter in die Schlucht hinunter. Ja, und irgendwann hast du dich überwunden, bist vielleicht auf die Schnauze geflogen, hast es vielleicht gestanden, je nachdem, aber du hast nicht locker gelassen und hast weitergeübt, weitergeübt, weitergeübt. und irgendwann hast du es einfach geschafft ja. und wenn du am Ball geblieben bist und dann machst du heute die coolsten Tricks in der Halfpipe oder wo auch immer und du weißt ganz genau, als du damals angefangen hast, ja, du bist auf die Schnauze geflogen, hoch 10, du hattest vor allem möglichen Angst, Und heute machst du die Dinge vielleicht sogar mit geschlossenen Augen. Und sinngemäßes gilt in Bezug auf dein Selbstbewusstsein. In dem Maß, wie du dir klar machst, was du zum Beispiel beruflich möchtest. Und zwar nicht, weil du glaubst, da kannst du 3,80 Euro mehr verdienen oder so. Das ist nicht für die, die wenigsten Menschen eine wirklich gute Motivation. Für viele Menschen, die ich kenne, für viele Jugendliche, die ich kenne, da ist einfach die Motivation, den absolut geilen Beruf ausüben zu wollen. Und das, was dir unheimlich viel Spaß macht, muss ich nicht notwendigerweise mit den Vorstellungen deiner Eltern decken. Ja, Ich gebe dir ein Beispiel. Im Jugendlichen Selbstbewusstseinstraining. da hatte ich einen Jugendlichen, der total begeisterter Gamer war, <lacht> sorry, der gezockt hat, was, äh, er, w- was irgendwie ging. Und dem ist dann irgendwann klar geworden, er will Spieleprogrammierer werden. Ja, wer kann ein super guter Spieleprogrammierer werden? Ja, ein super guter Gamer. Und das ist ein Beispiel, wo es sein kann, dass du etwas vielleicht total begeistert, vielleicht sogar total fanatisch tust mit dem deine Eltern auf Kriegsfuß stehen. Ähm, ich ja, hänge mich da sozusagen nicht rein. Ich möchte dir nur ein Beispiel liefern. Ja, Du kennst wahrscheinlich den Ma- Namen Mark Zuckerberg. Falls nicht, kennst du Facebook. Ja, Nach allem, was man so weiß, war Mark Zuckerberg ein absoluter Nerd, der offenbar auch ziemlich stark gemobbt wurde und der sich letzten Endes dann jeden Tag stundenlang hinter seinem Laptop vergraben hat. Aber nicht, indem er gezockt hat, sondern indem er munter drauf losprogrammiert hat. Seine Eltern haben ihn offenbar gewähren lassen. Ja, und das hat ihn, wie du wahrscheinlich längst weißt, zum Milliardär gemacht. Damit möchte ich diesen Livestream für heute beenden. Wenn ich dir den ein oder anderen Impuls geben konnte, dann zeig es mir gern mit einem fetten Daumen nach oben. Falls du neu hier auf meinem Kanal bist, dann abonnieren am besten jetzt gleich, denn es geht noch eine Weile weiter mit äh, dem Taschenbuch Selbstbewusstsein stärken für Jugendliche. Beim nächsten Mal kommt der erste von sieben Schritten dran, wo es einfach um die Antwort auf die Frage geht, was kannst du als Jugendlicher tun, um dein Selbstbewusstsein hammermäßig zu stärken. Wenn du die ein oder andere Frage an mich hast, dann gerne jederzeit unter die Kommentare unter dieses Video Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Freue mich, wenn du am nächsten Montag um 21 Uhr, nächsten Montag um 21 Uhr hier wieder live mit dabei bist oder natürlich jederzeit offline, na offline nicht, aber äh, unlive ähm, hier auf YouTube. Bis dahin eine gute Zeit. Mein Name ist Matthias Schwem.